0: Всем привет, с вами подкаст о британском футболе Туманный Бульон. Шаманы, насланные на Пепа Гвардиолу, Дмитрием Селюком и Ятуре, сделали свое дело. Лысый Шарлатан вновь не сумел пройти порог 1-4 финала Лиги Чемпионов с Манчестер Сити. К сожалению, Давид Сильва и Ко в очередной раз потеряли возможность выиграть этот желанный турнир. Соседям горожан тоже не повезло. Даже классический забитый пенальти Бруно Фернандеша в начале встречи не помог Манчестер Юнайтед одолеть Севилью в полуфинале Лиги Европы. И в итоге все английские команды как-то, даже можно сказать, бесславно вылетели из Еврокубков. В прошлом году два полностью английских финала, в этом ни одного клуба с островов в финалах. Слитый сезон? И в чем причина такой резкой перемены? Поговорим сегодня об этом вместе с человеком, который уже давно не парится за Еврокубки, с Вовой Яниным. Слаген. Ну, а меня зовут Альмар Акбари, я, собственно, тоже давно смирился с вылетом Челси. Игорь после аномального вылета Ливерпуля от Атлетика до сих пор обижен на ЛЧ. Ну, а почему Леша не пришел на запись подкаста после 3-5-2 Сити в матче с Леоном, я думаю, объяснять в принципе не стоит. К слову про запись. Благодарим в очередной раз за помощь студию звукозаписи Коваркаст. Ни один наш выпуск, включая клевый полуторачасовой с Вадимом Лукомским, не вышел бы без этих ребят. Так что приходите сюда и записывайтесь. Здесь недорого, хорошие микрофоны, а главное, нальют воды и пошутят, чтобы поднять настроение. В прошлом году финал Челси-Арсенал, финал Ливерпуль-Манчестер-Сити, хотел бы я сказать, но, к сожалению, Ливерпуль-Тоттенхэм. Все-таки Тоттенхэм тогда выбил Гвардиолу. А в этом году даже интервью не получится. Да даже шахтерами не получится. Там будет всего лишь Севилья. Вова, ну что, говорим, что сезон неуспешный и все плохие?
1: Конечно. Потому что Англия — это рассадник мирового капитализма. Вспоминая Ленина столетней давности.
0: Ага, хорошо. А если не углубляясь в историю а...
1: 20 века? Я думаю, что да, можно назвать сезон неудачным, потому что английские клубы, которые уже чуть ли с прошлого года не готовились взять все трофеи мира, везде по большому счету провалились. Ну,
0: действительно, можно еще вспомнить легендарный твит Опты, который везде в пабликах ВКонтакте э, шерят, скажем так, о том, что впервые с 2014-2015 года ни одного английского клуба в финале. Но, не знаю, кажется все-таки, что... Нормально отыграли э, МЮ, Ман-Сити и другие команды в Еврокубках. Давайте посмотрим на табличку Владимир, которую мы с вами составили. В общем, действительно, мы с вами покопались и решили выписать динамику выступлений клубов Англии за последние 10 лет в Еврокубках. И в этом сезоне самая высокая планка — это одна вторая Лиги Европы и одна четвертая Лиги Чемпионов. Это Сити и Mew, соответственно, как мы сказали.
1: А вот в других годах все немножко позабавней. Да, все позабавней. И тут можно, я думаю, выделить несколько периодов. Ну, то есть начало десятилетия. Да, мы считаем, у нас табличка последнего десятилетия. Почему? Потому что... Десятилетие
0: время... начинается в 2021 году. Да. А не как другие люди считают. <сох> 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 да.
1: <сох> ну, собственно, первый год нашей таблички — это сезон 9-10. И тогда... Сезон был тоже не, не особо успешным, потому что в Лиге Чемпионов в 1-4 играл всего два клуба, это МЮ и Арсенал, а в Лиге Европы в Лиге Европы были поуспешнее, вышли в полуфинал Фулхам и Ливерпуль, и великий Фулхом, который по пути обыграл Амкар, вспоминаем этот великий, гениальный футбольный клуб, в финале проиграл вроде бы Атлетико. Но, собственно, почему провал, мне кажется, потому что если посмотреть на эти 10 лет, сезон 9-10 и по нынешний сезон, то по большому счету АПЛ вернулась, АПЛ английские клубы вернулись к той же динамике, что была в середине десятилетия. Ну, то есть, к примеру, в сезоне 13-14 у команд ну, АПЛ, э, команда АПЛ, выше, самая высокая планка — это полуфинал, до которого в ЛЧ добрался Челси. В следующем году, то есть сезон 14-15, все команды АПЛ английской премьер-лиги вылетели на стадии 1-8 и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов. В следующем году уже большое улучшение, и вот с этого сезона 15-16 можно уже смотреть какую-то положительную динамику, потому что после этого сезона как раз-таки начинается вот эта вот статистика опыта, когда английские клубы добираются до финала. И поэтому, да, я могу сказать, что... именно ну, не могу сказать, а я считаю, что это провальный год для англичан, и... Не конец их доминирования, но такая осечка, причем, видимая.
0: Мне кажется, что это явно не конец, потому что если мы подумаем, что он на следующем сезоне, мы, конечно, об этом поговорим, наверное, в следующих подкастах, но в целом все выглядит достаточно радушно, потому что ну, Сити все-таки не похож на помойку, хотя хотелось, так сказать, после матча с Леоном. Ливерпуль должен быть на уровне, там Челси семью должны подтянуться, потому что ну Соль явно опыта не хватает, мне кажется, в первую очередь. Три проигранных полуфинала. Они об этом говорят. Ну ладно, давайте по подробнее поговорим об осечках. Вот, то есть какие команды, какие клубы в этом году у нас, скажем так, потеряли, потеряли шансы выиграть Еврокубки, а еще потеряли свое лицо, расстроили нас команду британского подкаста. И
1: начинаем, конечно же, с Арсенала, да?
0: Начнем с Арсенала, который в 1-16 финала бесславно вылетел от Олимпиакоса, выиграв на выезде. Все уже решили, что вот он, Лондон в 1-8. Но как бы не так, Олимпиакос в дополнительное время, несмотря на красивейший голубо Миянга в дополнительное время, все-таки вырвал победу 2-1. Почему
1: вылетел Арсенал, был? Ну, как сказать? Потому что... Микель Артета еще был не настолько вписан в горизонт событий. И все-таки где-то где не повезло. Ну, потому что, когда Бумьянг промахивается с 7-8 метров по 7-метровым воротам, это, конечно, забавный факт.
0: Мне кажется, еще Олимпиакос выдал тогда качественный достаточно матч.
1: Да, Олимпиакос — это хорошая команда, и Вулверхэмптон ты их прошел ну, с большими затруднениями. Тоже пом помог один стандарт, любимый Манчестер Юнайтед. Вот, так что нет, Олимпиакос хорошая команда, но Арсенал, конечно, где-то наследие Эмери чувствовался, а где-то сами не дожали. Ну, то есть, вот.
0: Наследие Эмери, мы же, если вспомним, что при Эмери-то они в финал вышли в Европу в первый сезон, так что можно ли говорить о таком наследии?
1: Да, конечно, ну, потому что Эмери, Эмери катализатор вот этих всех плохих процессов, которые пошли в Арсенале. Да, он может подготовиться к Лиге Европы, но на долгой дистанции, как мы увидели, он в большом клубе создает не очень мощную команду.
0: А как тогда они попали в финал Лиги Европы в прошлом сезоне?
1: Я считаю, что это наследие Арсена Венгера. На багаже Арсена Венгера раз, ну опыт и опыт Эмири где-то.
0: Опыт Эмир именно в, 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 Еврокубках. Да, в
1: Еврокубках. И, кстати, вот тут довольно забавно, если подумать, что было бы, если бы Эмири остался и смог И если бы они прошли Олимпиакос, прошел бы ли Арсенал дальше? Вот сейчас. Попади Арсенал в посткарантинный розыгрыш Лиги Европы с Эмири во главе.
0: Я думаю, что да. Ну вот да. Это... Потому что сетка-то достаточно несложная там была. Дальше были Вулфс ну, не знаю, мне кажется, Эмери бы под Вулс точно подстроился, потому что Эмири же такой тренер без лица, подстраивается под команды другие, и его за это критиковали в Арсенале, потому что Арсенал должна быть своя игра, свой стиль. Под Вулс, который он видит каждые выходные, по сути, у себя в лиге, он бы явно смог подстроиться и что-то придумать. То есть Артета, мне кажется, какой-то еще психологической, наверное, не хватило.
1: Ну да, но все-таки это только начало тренерской карьеры, конечно, тяжело. Но особенно с командой такой, еврокубковым бойцом. Потому что, как мы помним, Олимпиакос довольно часто что-то придумывает и в Лиге Чемпионов, когда он попадает туда, и в Лиге Европы. Это хорошая греческая команда.
0: А вот хорошая ли лондонская вторая команда, Тоттенхэм? <свы> <свы> да, <свы> да. А в
1: Лондоне только одна хорошая команда, ты же знаешь. <свы> да, и это Кристал
0: Пэлас. Тоттенхэм вылетел в 1-8 от Липсига. Лейпциг вообще в этом сезоне какой-то Скажем так, у... Танос, Танос uh -huh. э, команд, которые играют в оборонительный футбол. Как ни странно, хотя Лейпциг в Бундеслиге какое-то время мне очень нравился на, именно на контратакующей игре. То есть Лейпциг блестяще убегал вперед. То есть ты видишь этого Помикана, который от штрафной до штрафной бегает. Как он с Тоттенхэм обычно бежал, пробежал пару раз прям до штрафной Люриса.
1: Ух. Вот, почему вылетел Тоттенхэм? Mm -hmm. вот. Опять же, мне кажется, тут тренер. Ну, Жозе Маурини лучший, реше... лучший тактический гуру европейского футбола. Мне кажется, вот из-за этого.
0: Мне кажется, что все-таки не только в тренере беда, но и в Тоттенхэме в игроках конкретно, потому что тогда был достаточно переломный период, когда у Тоттенхэма начало получаться, но потом произошел вот этот спад, и действительно тут можно говорить, что большая вина, конечно, лежит на Жозе Мауринио, потому что нужно было что-то придумать, нужно было удивить Лейпциг, потому что Нагильсман он гений, действительно гений, и надо было его удивить, но Муриню понадеялся на уже проверенные какие-то вещи, и поэтому вот здесь я бы даже согласился гораздо больше, что это тренерское поражение. То есть если в случае Арсенала мы еще говорим о том, что команда была какая-то в каком-то стадии дисбаланса, то Тоттенхэм, наверное, мог проходить Лейпциг, но но за Муриню. Жозе Мауриньо, да. Ну ничего, Жозе сказал, что в следующий, сезон, следующий наш? сезон их, да, что в следующем сезоне все было. Вот они купили уже э, у этого легендарного норвежца, Дачанина, которого... Хойберг. Да-да-да, вот которого я не могу выговорить. Он... Быть забавно, если он норвежец, не Дачанин. Нет, он Дачанин. Ну, Дачанин по идее, должен быть, да. Вот. Мы переходим дальше. А дальше, как ни странно, вылетела лучшая команда мира. По мнению многих, это Ливерпуль. Ливерпуль вылетел от Диего Семеона и Атлетика.
1: Ну, думаю, тут мы можем спокойно согласиться, что это аномальный вылет.
0: Да, это, это вылет имени Адриана и защиты Ливерпуля, я считаю, в конкретном эпизоде. То, есть то, что они дали пробить тогда Ливерента, это ну неправильно, конечно. То есть, Адриана дал какой-то Ну, в общем,
1: с Ливерпулем, как обычно, их неинтересно обсуждать, они слишком хорошо играют, а если они проигрывают, то это аномалия. Мне
0: кажется, с Уотфордом, наверное, была аномалия и с пару последних матчей. Ну, там, это уже другие изговорки, но все же. Да. Вопрос такого характера. Если бы Ливерпуль не вылетел... Конечно, плохо говорить слагательным уклонением. Но если бы Ливерпуль не вылетел, хватило бы у них скамейки и сил пройти дальше в ЛЧ. Мне кажется, им бы тут рестарт подсобил. То есть они до рестарта, по сути, все свои проблемы решили. Дальше игроки отдохнули, они чемпионство быстренько благодаря Челси заполучили, и все, и могли бы дальше спокойно играть в Еврокубках, не тратя особо сил на АПЛ.
1: Ну, здесь уже другое, это когда мы перейдем к более командам, которые позже вылетели, это одноматчевое противостояние, я думаю, это большой фактор. Но так-то, конечно, Ливерпуль это одна из лучших команд мира, поэтому, очевидно, она... он бы стал фаворитом оставшейся части, поэтому, ну, что тут говорить-то.
0: Да, согласен
1: Ну что, следующую команду мы тоже, наверное, пропустим Потому что
0: следующий по вылету Это Челси, который Все-таки забил один мяч Баварии И пропустил меньше, чем Барселона Между прочим, реально Бава... Челси за два матча Пропустил меньше, чем Барселона За один от Баварии Я считаю, это нужно зафиксировать а вот. по... Поэтому
1: АПЛ лучше Лига мира Потому что четвертая команда Англии Пропускает за два матча меньше, чем Вторая команда Испании За один, да так что,
0: не знаю, про Челси. Все. Было вообще странно, что они вышли, если честно, в потому что. Ну, они вышли за счет какого-то чуда от Аякса. То есть там тренер. Ой, судейские ошибки. Ну, очень странное двойное удаление в том матче с Аяксом. Поэтому. Пропустим. Да, пропустим. Не хочу говорить плохие слова про свой клуб, любимый. А вот про Уурхэмптон можно сказать: Урхэмптон вылетел в одной 8 от... Ой, в 1-4 от Севильи. И что можно тут сказать?
1: Я единственное, что меня поразило, это что у них год <coughs> календарный футбольный длился на 14 дней больше, чем календарный. Извините, за такую невнятную речь. Он длился 379 или 380 дней. С квалификации они начали, да, да? В прошлом году, 15 -го вроде бы июля. И вот сейчас, вот 11 августа, вылетели. Ну, то есть, прям долго держались. Да. И еще один интересный статистический факт. Больше всего матчей в этом сезоне европейском провел Конор Коуди. Он 57 раз вышел в старт. вообще. не
0: есть... одной замены.
1: Вообще отлично. Прекрасный. Гений.
0: Ну, в общем, вы поняли, что Коуди больше, чем Гильберт. Потому что <свят> Гильберт и Еврокубка, к сожалению, не поучаствовал. Мы ждем, мы ждем, мы <свят> ждем. <свят> мы,
1: мы ждем Астенвиллу
0: в Еврокубках. <свят> Это правда. Меня, сейчас честно, очень расстроил Верхамптон матч с Севильей. Ну, во-первых, Хименес, который впервые смазал с точки. Это, конечно, нонсенс. Но в целом, вообще Вулверхэмптон ничего не показал против Сивилии. И тут возникает вопрос: то ли Сивилия настолько хороша, то ли Вулс пока не готовы к такому высокому Такой высокой стадии плей офф
1: mm -hmm. Ну, давай вот посмотрим, почему они не готовы. У них, по идее, все есть. Тренер — легенда «Динамо». Ну и просто хороший тренер. Команда у них опытная. Достаточно. Но, ну, к примеру, Жао Маутини — это вообще... Ну, Прекрасный... Ку... Да, в общем, много хороших, умных людей. Португальцы ты хотел сказать. Но в общем, команда знает, как играть в Еврокубках. Вот. В чем проблема... Жеребьевка, но у Сивилья как бы, это не очень мощная команда. Ну, то есть это ну, уровень.
0: Но это всего лишь три из последних шести Лиги Европы взятых.
1: Ну, потому что нет. Севилья это не машина такая, как Аталанта или не
0: знаю. Севилью можно обыгрывать, вот вы поинт. Да-да-да. Севилью можно проходить, можно обыгрывать.
1: Ну, и мне кажется, здесь основное это вот усталость. Потому что год, когда ты играешь, ну, это очень тяжело. Особенно в таких условиях. Никогда у тебя размеренный год, и ты знаешь, когда он тебе заканчивается, когда начинается, когда перерыв, вот это все. А когда такой разбитый, с карантином, с нарушенной системой подготовки, в итоге и вот приводит к тому, что приводит. Ну, может быть, и да, и как следствие, и как, ну, точнее, еще один фактор, но не такой значимый, это может быть плохая подготовка к манчу. Ну, неплохая, плохая, а недостаточная.
0: Мне кажется, Волк еще страдает из-за того, что действительно все-таки Волки зависит несколько. В общем, у, у Волков, кроме Адама Троуре, ну нет, на самом деле, ладно, состав по именам нормальный, но не похоже, что команду могут спасти индивидуальное решение каких-либо игроков. То есть в случае с Манчестер Юнайтед, например, если не вытаскивает их система, то есть Бруно Фернандеш, который что-нибудь придумает, или Антони Марсиаль, который найдет пенальти где-нибудь штрафной, или Решфорд. А в случае с Вулверхэмптоном все-таки Химеанас, Адама Трауре и прочее, они все-таки игроки системы,
1: наверное. Ну, да, я согласен. Может быть, кроме Троуре, потому что у Трауре, как мы помним, дриблинг невероятный. А остальные, да, они ну, не отличаются каким-то невероятным индивидуальным решением. Может быть, Невиш. Но Невишу, чтобы принять какое-то индивидуальное решение, сначала нужно дойти до штрафной соперника. И там можно уже попасть. А да, остальные, ну ограниченный. Ну,
0: вообще, жалко, конечно, жалко, что волки вылетели. Вот, ну...
1: Но нет, если мы подумаем, то буквально три года назад команда играла в чемпионшипе. За три года путь от чемпионшипа до четвертьфинала Лиги Европы, ну, ничего кроме уважения тут нельзя искать.
0: Ну, я знаю одну команду, которая еще круче прошла путь. Она в 2009 году образовалась, а в 2020 уже дошла до полуфинала Лиги Европы. Как говорят Ой, вам, лиги
1: в, в английском твиттере Farmers League. Это ком команда из Farmers League.
0: Да-да, именно вот она. Переходим к поражению, которое тоже хотелось бы, наверное, назвать аномальным. Манчестер Сити, который внезапно вылетел от Леона. Вот тут байка, значит, для наших слушателей расскажу. Мы с ребятами собрались смотреть футбол. Футбол был Барселона-Бавария. Ну, посмотрели мы футбол минут 20, потом он так фоном шел, когда там уже стало все понятно. Вот. И в конце матча мы такие, ну, все. Че, когда собираемся на Баварии Сити, один парень спрашивает, типа, ну ты немножко остынь. Мало ли? Говорит, да нет, ну вы че, ну кому, ну Сити, ну Сити, Дебрюни, или он, который Ювентусу проиграл 0-2 и чудом не не пропустил третий мяч. Вот. И мы такие, ну-ну, хорошо Когда матч закончился Мы ему пишем, ну что, когда мы на Баварии Сити Че, когда Вот Поэтому, к сожалению Не пойдем мы на Баварии Сити, пойдем на Баварии Леон
1: И кто же в этом виноват
0: Я думаю, что всем очевидно, что виноват Гюндаган Кто же еще виноват и действительно, я в шутку сказал перед матчем, что если Гендаган выйдет, то Леон проходит дальше. Но я не думал, что это такая правда. Конечно, нет. Конечно, главная вина, главная причина поражения Манчестер Сити это на 70% тренерская ошибка, я считаю. Потому что Пеп Гордиола систематически проигрывает. Систематически проигрывает само себе. Он почему-то начинает бояться не пойми чего. То есть у Леона есть действительно какие-то сильные стороны, то есть э, за счет этих сильных сторон они пропустили первый мяч, например, Сити пропустил. Но при этом выходить в три защитника, ну зачем, когда ну Леон объективно не самая лучшая команда в обороне, то есть ну понятно, что тут в некоторых моментах им повезло, когда там Стерлинг с пустые ворот не сбивает, может действительно это шаманы африканские, которые подговоренные туре, так постоянно опускают Сити, но вообще в целом что мешало Сити сыграть в свой футбол? Что? Вот, чтобы, ребят, не парить. Итак, у тебя каждая следующая игра через матч. Игроки устали. Год уже давно прошел. Всем хочется отдохнуть. Простого человеческого вот, Кубка Лиги Чемпионов. И отдохнуть. Вот, все. Больше ничего народ не хочет. Ну, не знаю, с Баварией поиграть в красивый футбол хороший. И тут начинается вот это вот. Ну, сегодня мы играем в 3-5-2. Да, ребят. Что, ни разу не играли в этом сезоне? Ну, ну, сиг... надо начинать, надо начинать. То, что он Реал прошел за счет там каких-то вот своих тактических изюминок, там, видений, да, класс, действительно, против Зидана, против Реала надо было что-то придумать. Тут Леон, да, Руди Гарсия гений, да, Руди Гарсия вывел Марсель в 2018 году в финал Лиги Европы. Да, это клево, да, у него все работает. Но зачем, зачем вот придумывать что-то непонятное? Первый удар был, по-моему, вообще на 30 минуте в второй ворот нанесен в матче Сити Леон. Ты смотришь такой, думаешь, «Хм, а вот Сари почти лысый и Гвардиола лысый. Э, вот Сари в Челси постоянно просто катал мяч, вот вообще без всего, вот непонятно зачем, просто вот стерильное владение, как говорят. Mm -hmm. И вот тут Сити тоже же самое, просто мяч катал. Зачем? Вот куда оно все? Мы, конечно, можем ругать. Стерлинга, который не забивает пустые ворота. можем ругать Сити, в принципе, за реализацию. Там Габи Жазовс тоже провел, наверное, не лучший матч. Хотя Стерлинг провел хороший матч, я считаю. Просто два раза не повезло. Хотя когда надо было вести, то есть все-таки не повезло. Назовем это так, да? Да-да, назовем не повезло. Но в целом первый тайм же вообще можно было выкидывать. Там Сити вообще был ни о чем. Так что, мне кажется, вот даже здесь больше поражений, чем вот если мы сравниваем постоянно Мауринию и Гвардиолу, то вот Гвардиола действительно проиграл. И он проиграл опять самому себе. Вот откуда такое паническое желание что-то придумать? Томас Мюллер еще даже говорил о том, что Гвардиола классный, но, простите, когда он перед матчем придумал тысячу каких-то новых идей, когда ты хочешь просто выйти и так... Ну мандраж есть какой-то. То, что у Сити не было мандража, извините меня, люди понимают, что они какой-то год подряд после Пелигри не могут пройти одну четвертую. На них нет давления, да неправда это. На них действительно действует какое-то давление, и когда ты понимаешь, что у тебя игроки под давлением, ты должен наоборот Использовать их сильные качества, чтобы пацаны расслабились. Они должны были выйти, забить двушку быстро, и потом, потом хоть, не знаю, хоть в 2-8-1 играть, я не знаю, то есть, пожалуйста. Причем, где а ну, они без вратаря играют, и там понятно, что Эдерсон на падении бегает где-то. Что угодно творите. А тут у тебя... Ну, ты ставишь 3-5-2, понимаешь, что у тебя Гюндаган Фернандини в итоге привозят. Ну, как они не могут привести, Потому что когда они так играли?
1: Вообще, у меня я тоже пытался -то осознать, почему лысый шарлатан опять зашарлатанил. И у меня единственное есть об обоснование, что Пеп Гвардиол очень интеллигентный мальчик Р был. И поэтому у него это перенеслось, и он постоянно думает о своих соперниках лучше, чем они на самом деле есть. И поэтому он готовится, придумывает что-то, а потом оказывается, что твой соперник — это просто парень, ну, такой, знает, как сделать... Испанскую защиту — два хода. И потом про... И дальше не знаю что делать. А Пеп Гварделл продумывает всю партию, но не видит, что ему мат в четыре хода.
0: Ну, в общем, не знаю. То есть он действительно думает о том, что сейчас ему вскрытый шах поставят. Там, да. Я не знаю, то что сейчас рокировка будет какая-нибудь хитрая. А чел просто ферзем ходит. Раз, два, три, все, пожалуйста. Ну, в общем, Пеп Гварделл
1: играет в шахматы, пока все играют в шашки.
0: Да, вот. Я считаю, что вот это хорошее сравнение. Ну, конечно, не знаю, мне кажется, можно устраивать хейт Гвардиолы по итогу. По итогу Манчестер Сити нормальных трофеев в этом сезоне не взял.
1: Еле-еле обыграли Астон Виллу. Забудем, что весь матч Астон Вилл не держал мяч и вообще сидел на своей плане, но Карабау Каб за взяли.
0: Ох, Ш... Ну Ш... Вот, вот, Ш... Седьмая, седьмая, девятая, седьмая, какая-то команда. Вот Франция... Почему нельзя было с ней сыграть, как с Шеффилдом каким-нибудь? Почему? Нет, я уважаю Леон. Мемфис Депай лучший игрок. Дембелем красавчик. Типа, первые мячи в Европе. У него получается сразу дубль ворота Сити. Респект. Боишься от... Вот, вот тут, мне кажется, можно было действительно такой философской мыслью. Задастся, какой Сульшер пытался задаваться перед полуфиналом Сивилий. Можно было реально подумать. Так, мы Манчестер Сити. Вот у этих челов очень опасные там атаки вот Через каких-то зонах Мы можем пропустить И не один раз Так давайте просто вот, Как сказал Сульшиш как, Какой план победить сивилю Забить больше, чем Сивилия? Какой план у Сити мог быть забить больше, чем Иоанн? Все, зачем придумывать какие-то вот Зачем? Я до сих пор не понимаю Ну, в общем ну, Ты же не Конте, в конце концов
1: Лёша вот. нет, а боль за Манчестер Сити Разливается по подкасту
0: да, конечно, есть, потому что нормальная английская команда вылетела. Б... У нас полуфинал немецко француз У нас, может быть, французский финал, Вова. Французский финал в Лиге Чемпионов. Когда такое было? Ты знаешь хотя бы один клуб, который выиграл Лигу Чемпионов? Марсель. Да, а ты в курсе, что там договорняк был еще при этом?
1: Ну как, еще же в 60-е не то Red Star, не то еще кто-то выигрывал.
0: не про Лигу Чемпионов последний. Ну тогда... Зачем? Вот, типа французский финал, что вы серьезно хотите, чтобы ПСЖ выиграл Лигу Чемпионов?
1: Вот она, англо-французский антагонизм многовековой попал и сюда. Ужас. В общем, надеюсь на Баварию. Надеемся, Пеп опять попросят миллиард евро на крайних защитников, и в следующем году точно уже выйдет в одну-вторую.
0: Хотя бы. Вот
1: Пелегринь гений. Пелегринь действительно гений. Выйти
0: в одну-вторую. Проиграть там из-за Мараты. <смех> <смех> вот кто еще мог из Амараты проиграть?
1: Ну, в общем, следующий сезон нас ждет увлекательный. Особенно от Манчестер Сити. Но давай поговорим про другой Манчестер. Не Юнайтед Манчестера, а Манчестер Юнайтед, который буквально вчера вылетел. Вот уже упомянутый сивилью. Хотя. Все не предвещало беды, потому что матч развивался по классическому сценарию, каким-то образом непонятным никому МЮ заполучил пенальти и Бруно Фернандо его успешно реализовал. Ну и все, показалось, что МЮ опять в финале ЛЕ. Но потом что потом произошло?
0: Да, Севилья начала играть в футбол, может началось. Я не знаю. Как... Вот я могу про второй гол поговорить. Ну вот, вот Линделев. Вот, казалось бы, футболист. Так. Татуировки хорошие. Хороший. Виктор Линделев, победитель. Казалось бы, сколько он лет играет в мире? Линделев еще Муринью покупал. В паре стоит Хари Магуайр, человек ноулук no дефенс. Видел этот скрин, да? То есть, дорогие слушатели, если вы не видели, обязательно посмотрите этот мем. О том, что типа ноулок пас, ноулук, гол, ноук defense. Посмотрите обязательно. У тебя по краям Ван Бисак. Гений. Ну, Вильямс, ладно. Ну, надо понимать, что все-таки. Вот ты стоишь в центре защиты. Вот идет кросс. Подача. С фланга. Ну вот, впереди тебя. Магуайр, условно. Но назад-то тоже, наверное, смотрите, что у тебя там сзади защитник может быть. Ты же понимаешь, что если навешивают высоко, это значит, что не просто так навесили, а скорее всего там есть адресат штрафной. Иван Бисак его не должен, по идее, держать. То есть Иван Бисак должен держать там дальше. Че вообще произошло? То есть, мне кажется, когда ты топ-клуб, ты не можешь пропускать такие мячи. Но это отвратительно. Это даже... Вот как Варан привез, я еще могу объяснить, например. То есть, ну, в привозах Варана в матчах с Манчестер Сити виноват прессинг, объективно прессинг, потому что, ну, Варан не с бухты барахты привез все-таки. А тут Линдулев просто такой думает, а кто там Люк, -лю кого Люк Даён, так Даёнг же в Барселоне играет, вот этот тут вот, Френки, да? Де... В смысле есть второй Даёнг еще? А Даён, который Найджел Даёнг играл за Голландию, закончил карьеру, вы про него? Нет, в смыс... Люк. Это кто? А, а, вот этот человек, который сейчас сзади меня стоит и забивает ворота, расстреливает просто духи. Не, вот объясни мне, Вов, вот как человек может не держать позицию в топ-клубе в конце сезона? Вот что-что могло помешать ему? То есть, понятно, я еще удивился тому, что Ван Бисака не постраховал, но Ван Бисак, вероятно, сзади кого-то там держал. Ну, что
1: Линделев делал в этот момент? Не могу тебе сказать. Меня больше интересует, почему Линделев. Предъявлял что-то Бруно Фернандошу. А потому что Бруну Фернандош ему сказал, скорее всего,
0: ты чё, пес? А тут ему, а ты чё, пес? Типа, я-то пропускаю. Вот ты помнишь план, который нам сказал Сульшер на игру? Мы должны забить больше, чем Севилья.
1: Это не значит, что мы... мы пропускать не можем. Не, мы просто забить больше должны. Это такой это разбор, разбор матча, как у Пола Сколза, который после... Ну, после матча говорил, что МЮ проиграл, потому что у них не было Джейдена Санчо. Да-да-да. <laughs> ну, хорошо. <laughs> Окей. Действительно отвратительно. Я не знаю, что у них за перепалка
0: там произошла. Mm. Но мы говорили о том, весь сезон мы говорили о том, что у МЮ хорошая линия обороны. Ну, не знаю, ладно, я говорю. Ну, не то, что хорошая, но она качественно достаточно. И Линделёв выдавал
1: хорошие кармачи.
0: Что в итоге произошло? Непонятно.
1: Ну, давай еще. Отметим вратаря Севилья. Ну, Буна, пока его тезка зажигал, на экологическом
0: концерте, как нам сказал э, Денис Казанский, не понял, солист это Ютуб, ну, группа Ютуб, прекрасная группа, послушайте. Буна был прекрасен. Но мне кажется, что вот здесь Севилья просто сыграла четко. Вот многие говорят, что вот, по XG был Мью лучше, мы не заслуживали этого вылет. у нас была плохая реализация. Короче, опять нудят. XG. Ну, ну, короче, да. Есть матчи, вот даже про Манчестер Сити Леон, наверное, даже в большей степени можно сказать, что да, вот, вот есть чувство, что Леон выиграл по делу. Вот есть реально. То есть, ну, вот конкретный матч Леон выиграл по делу. Но вот даже там можно сказать, что Сити откровенно не повезло в какой-то момент. Потому что забей тогда второй мяч, Стерлинг, игра бы, ну, ну, не забил бы Леон ни второй, ни третий. Понятно. А тут, ну, язык даже не поворачивается сказать, что если бы Мью забил, все пошло по-другому. Да нет. Во-первых, я не понимаю, почему Сульшер так долго тянул с заменами. То есть, вот это мне было вообще непонятно. То есть, типа, упускать Игал на 91-й минуте. Ну, вовремя, да. Игал же гений, он как сульшер выходит, сразу забивает. Может у сульшера просто нет понимания, что вот он сап, он супер запасной. А все остальные запасные, они просто запасные. Им нужно время, чтобы разбегаться, почувствовать мяч, забить. Что вообще за прикол? Я вот этого не понимаю почему замены так поздно пошли. И это я все к тому, что не было такого чувства, что Севилья выиграла и прошла за счет плохой реализации МЮ, за счет хорошей игры своего вратаря. Нет, конечно, это причины, объективные причины. То есть то, что МЮ не реализовал много моментов, правда. То, что вратарь Бунус сыграл блестяще, тоже правда. Но... Севилья контролировал это все. То есть, типа, это не отскок Севильи ни разу. То есть, мне кажется, что Севилья еще могла бы прибавить в случае чего. То есть, пацаны нормально сыграли в свой футбол. Они понимали, у нас есть хороший вратарь, который умеет там мяч ловить. Вау. <coughs> это наша сильная сторона. Против нас играет МИУ, который плохо реализует. Это плохая сторона у них. Так, нам нужно не привести пенальти. Потому что Манчестер Юнайтед в каждом матче получает пенальти. Так, ну тут не справились. Ну исправили это. Так, у МЮ есть
1: Линдлев. Ну, <смех> вот это наш шанс. <смех> ну, в общем, давай вот от такого более честного разбора перейдем к общему. Почему вообще английские клубы так вылетели так рано, ну, кроме Манчестера, Юна Манчестера который Юнайтед, и вообще из-за чего это произошло? И может быть попробовать сделать прогноз, будет ли так же в следующем сезоне? И, может быть, найти причины в прошлом сезоне, почему так вышло. Ну, а то есть, какие, как думаешь, есть причины такого провала? Ну, для меня все-все еще это провал. Я бы, наверное, в первую очередь бы
0: поставил на рестарт, конечно же, на вот эту паузу. И, на, в частности, на одноматчевый формат. Потому что Манчестер Сити, тот же самый в двухматчевом противостоянии, бы явно выиграл. Ну, вот. Одномачевые противостояния дают шанс не только лидерам не привести какую-нибудь фигню, но и аутсайдерам выстрелить. То есть, если ты там, не знаю, Атлетика Мадрид условный, то вот если Атлетика Мадрид играл бы один матч с Ливерпулем первый, то вот они прошли спокойно дальше, по одному матчу, потому что один матч можно выйти хороший. Все-таки, чем больше у тебя матчей, тем больше у тебя вероятность того, что хорошая качественная команда более сильно пройдет дальше. Сити бы явно прошел, Леон, потому что Гурдиола бы понял, а, это он, в смысле, это, это, а, это не Ливерпуль, это ли он, тут не надо ничего придумать, да, ну, хорошо, второй матч мы, значит, сыграем у себя, вот, еще фактор болельщиков, наверное, бы для некоторых команд был важным,
1: для кого, к примеру,
0: для Ливерпуля, ну, хотя, про Ливерпуль сложно, ага. говорить. но Ливерпуль, Энфилд действительно гнал, но матч Лив... из я думаю, что Траффорд, все-таки, это такая, ну, там нелегко играть на Ултраффорде.
1: еще, да? Атмосфера.
0: Да, да. Ну, правда, вряд ли Севильи бы это помогло, конечно. Ну, Но... вот МЮ, да, я думаю, что Ултраффорд бы помог.
1: Ну, угу. я немножко не соглашусь с рестартом, потому что равные условия были у той же Севильи, что и у Манчестера Юнайтед. У некоторых команд даже хуже, у той же Баварии. Ну, ладно, Бавария, может быть, это тоже аномально, поэтому не будем про нее говорить. Ну, у кого еще?
0: Леон. Леон не играл. Леон не играл. Кстати, мне кажется, что Леон на самом деле так рвет, потому что у нее же нет этой квалификации в следующий сезон. Ведь в И они такие, блин, эти Сейчас
1: мы выиграем Лигу Чемпионов, подем в Лигу Чемпионов, чтобы потом попасть в группу к Зениту и вылететь, да? Да, да. Но нет, все-таки некоторые команды, они даже в худших условиях, поэтому Рестарт, я думаю, всех плюс-минус поставил в одно положении.
0: Не, меня именно одноматчевые противостояния не mm -hmm. смущают. Хорошо. То есть вот рестарт в плане...
1: А про одноматчевые, да, я с тобой согласен.
0: Но мне кажется, нет, все-таки рестарт не в одни условия ставит, потому что мне кажется, что все-таки интенсивность английской премьер-лиги, она больше. И когда у тебя mm -hmm. гораздо больше матчей интенсивных в короткие сроки, это Но мы хуже. говорим
1: про, как бы, про интенсивность АПЛ в... Ну, за... Ну, не то, что в задный период, мы просто знаем, что АПЛ быстрее бегает. Хотя не факт, но ну, условный... условный хитафи тоже быстро и много активно бегает. Ну, подожди, у
0: тебя в АПЛ быстро бегает, даже Норвич. Условно.
1: Ну, <св> ну
0: вот. И, и у тебя гораздо лучше обороняются условными первыми.
1: То есть для того, чтобы вообще скрыть... не факт Вообще нет.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки они структурнее гораздо лучше играют в -то Нет, вот то, что такой. Берли
1: играет структурно, да. Но, не знаю, если возьмем Эвертон какой-нибудь. Да что говорить-то, Арсенал. Арсенал то. это
0: не автобусники. Я тебе именно про такие команды автобусники. Условно. Больше мораль какая? Взломать Эйбар гораздо проще, чем взломать команду из второй половины английской премьер-лиги. И когда ты играешь... Одно дело, играют Севилья Эйбар... И Севилья спокойно может побеждать, не особо напрягаясь. И сил не особо тратить. А другое дело, когда ты МЮ, и ты играешь с Саудгемтоном. И ты... Ну, Саутгемптон тоже не автобус. Это правда. Но я понял, что просто автобусы сравнивают достаточно ну, неправильно, наверное. То есть, ну, Но потому сложно... что из
1: автобусов, вот если мы сейчас посмотрим, никто не вышел ну, в Лиге Чемпионов.
0: Ну, в общем, да. Но мораль в том, что гораздо больше конкурентоспособных команд интенсивных. Но интенсивных,
1: но интенсивных же не... Ты же сил
0: больше тратишь. И, соответственно, ты хуже восстанавливаешься. Мне в какой-то момент просто матча МЮ-Сивилия показалось, что Сивилия элементарно свежее. Это было, знаешь, как когда был счет еще 1-1? Была 70 какая-то... Нет, сейчас... Ну, не ну, в общем, не помню, какая минута, но вот я точно понял, что была ничья, МЮ атаковал, и там МЮ просто встал. То есть ребята просто стояли, то есть статическое положение было. Человек с мячом стоял, все вокруг тоже стоялись. Не было ни открывания, ничего. хорошо То есть Жаль, что у нас не видео видеоподкаст. Я показал вот этот момент, когда все просто стоят. И мне кажется, что вот это было связано с усталостью. Mm -hmm.
1: Ты связываешь с усталостью, а тебе не кажется, что английские команды в этом сезоне просто слабы?
0: Которые в Еврокопках? Да. Я думаю, что нет. Потому что Ты говоришь, что Сити слабый.
1: Ну нет, смотри, Стран. Арсенал в этом году... Арсенал слабый. Тоттенхэм. Слабый слабый а, Ливерпуль, мы очевидно это аномалия. Mm -hmm. Уоллхэмтон, мне кажется, это середняк, но как мы видим, он уступил Сивили.
0: Нет, там вот Уоллхэмтон мне все-таки кажется по делу вылетел. То есть 1 восьмая действительно был, ой, 1-4 было их потолком даже.
1: Юнайтед right. uh, сильный.
0: Юнайтед да. хорош, но ну, в смысле Юнайтед после прихода Бруно Фернандеша, это очень клевый МЮ. То есть мне кажется, такого МЮ не было со времен. Ну, Ван Персия, наверное, какого-нибудь Ну,
1: а что, Мне нет? кажется, наоборот, это довольно слабая команда, потому что они до сих пор не выстроили атакующую структуру. Уверенно.
0: Они зависимы от одного игрока, да. условно. Ну, то есть это... Барселона тоже зависима. От... Не... <свят> Мы
1: видим, что произошло с Барселоной.
0: Я... Давай так, быть зависимым от одного игрока — это плохо.
1: Да, и мне кажется, это вот. показывает слабость команды. Но.
0: Но если у тебя этот игрок в хорошей форме, то у тебя все хорошо. Если, и, конечно, Бруно Фернандес же просто выдал не очень сильный матч мы после вот рестарта, но вот он, поэтому... у, он устал. Нет, я тебе подожди. Ну, мы сейчас рассуждаем в каком плане? Не кажется ли нам, что в, 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 сейчас просто слабые команды? Правильно? Да. Вот и мы об этом говорим еще и в рамках рестарта. Или нет?
1: Ну хорошо, но но просто мне кажется, что даже с учетом рестарта Английские команды слабые. Ну, то есть, если мы запихнем сюда Баруси, она была бы сильнее. Если мы сюда запихнем. С Бруссию я поспорил, конечно. Ну, точнее, даже не запихнем, а мы знаем, что интер, интер сильнее.
0: Интер сильнее объективно а,
1: сейчас. А Таланта тоже. Ну, то есть аталанта, которая. Ну, у которой даже Адама Трауре нет. Она все-таки в одной 4 она чуть не вышла в одну вторую. Ну, то есть, европейские команды, они заведомо континентальная философия сильнее в общем-то и мне кажется что у английских команд кроме вот этих двух топов пока что нет очевидного стиля который бы доминировал до сих пор мы слишком не мы нет, не мы а футбол под большим влиянием и в тисках испанских команд и ну да и испанских немецких, и наверное. немецких
0: нет, то, что Испания сейчас ä, задает тренд, это, наверное, правда. И Германия, с этим но я согласен. и
1: потому что вот этот вот тренд задающий, ä, это показывает, что Англия слабая. У них нет собственной вот этой философии, которая бы развивалась и доминировала в Европе.
0: Ну, тут я с тобой согласен, но я с тобой не согласен, плавание того, что Мью слабый. То есть Мью это команда, по идее, уровня финала
1: или група. То Давай есть, сойдемся, что по потенциалу это сильная команда. По потенциалу без,
0: безусловно сильная. Ну, вот так команда так. была способна дойти. То есть, ну, про -Хэмптон, вот когда мы говорим про Челси, там потолок достигнут. То есть, Челси еще и жеребевка не повезло объективно. Да, ну, согласен. Выпадать, одно дело, на кого они там могли выпасть? Ну, в... Хотя нет, наверное, все-таки они бы от всех отлетели. Но от Тоттенхэма бы не отлетели, наверное, ну, объективно, да, Челси, Тоттенхэм, Блверхэнтон, это, наверное, вот они достигли своего потолка. Арсенал, Арсенал все-таки повыше должен был забирать, объективно. Ну, хотя он тоже слабый, то есть это не команда, сейчас эта команда, на мой взгляд, не финала Лиги Европы. Хотя очень странно, что мы говорим, что, получается, Арсенал сдал после того сезона. Мне кажется, в том сезоне даже Наполе был объективно лучше, чем Арсенал, просто вот не повезло в полуфиналах. Просто в этом сезоне Миссутазил меньше играет. <с Pew> да, на самом деле, все решал, Миссута. Кстати, давай про жеребевку поговорим. А, не помешала ли жеребьевка английским клубам?
1: Mm -hmm. В каком-то смысле, да. Но Про Челси мы опять ничего не будем говорить. Тут все очевидно. Ну, мне кажется,
0: Челси действительно бы другая жеребевка бы не особо спасла. То есть могли бы пройти в одну четвертую, но там бы точно попали на какого-нибудь топы и отлетели.
1: Ну, давай тогда Арсенал Тоттенхэм. Арс... Да. Арсеналу попался вот так, как я уже сказал, сложный еврокубковый боец, который кусачий, который назойливый. Вот такая страшная маленькая собачка, которая тебя убивает.
0: То есть если Арсеналу бы попался Ласк условный? ну а Да,
1: вот жеребьевка у МЮ Копенгаген, Ласк.
0: Ну, тут, конечно... Ну, да,
1: тут, как бы, окей. Нет, мы уважаем Копенгаген, если что. И Ласк, ласк не очень. Ну, окей.
0: У Тоттенхэма... Тоттенхэм была нормальной жеребёвкой. Вполне себе. Я
1: думаю, что многим английским командам просто попались... По стилю. Да, по стилю антипода, который их и разбили. Ну, то есть, Ливерпуль. Тут даже Ливерпуль. Потому что Атлетика хорошо обороняется и ищет свои шансы в таких матчах контратаку. Тоттенхэм. У них проблема с обороной была в тот момент. Они не знали, как разыгрывать мяч. Почему так? в тот момент у них и сейчас? <смех> <проблемы>. <смех> <смех> Ладно, не будем так. Да. Uh, у Тоттенхэма все всегда плохо. Арсенал попался маленькая злобная собачка, которая убивает. Mm -hmm. В Улллхэмптону попалась просто качественная. Такая же качественная команда. Ну, потому что мы знаем, что у на проблемы с сильными командами. мне кажется, Уулрхемтон бы не могло на
0: это. Ну, ладно, им Копенгаген мог достаться. Да, это правда. Вот.
1: А Мью, ну, Мью. МЮ просто проиграл. Да. То есть у
0: меня нормальная жебевка, даже самая лайтовая. Сити тоже. Сити вполне себе хорошая жебевка была. Они мы могли сетовать на жибевку Сити, только если бы они в полуфинале отбывали. В общем, я понимаю, продолжается
1: бомбежная ПП Гвардиолу, что он опять. Да нет. нет,
0: ну подожди, ну камон, у тебя какая жеребевка? Ну ладно, с Реалом было сложно, ладно, но окей.
1: Ну ладно, да. А с...
0: кстати, можно сказать, что Матчистер Сити тоже антипод попался по стилю, потому что Реал тоже сейчас такой больше контратакующий и футбол играет по последнее время.
1: Ну, справедливо. Ну, в общем, жеребёвка тоже сыграла свое дело. Э -э, тут нечего говорить. Вот ты сказал про Пеппа Гордиолу,
0: мне кажется, что все таки тренеришки — это полный шквал. То есть, ну, действительно, большинство побед, ой, побед, поражений, они действительно тренерские. Арсенал отчасти проиграл из-за тренера, потому что у них не было вот Арсена Вингера.
1: Ну, не, э -э было не то, что Арсена Вингера, унаэми. а просто он, Артет только пришел, и тяжело было сразу поставить. но ну, где-то вот я, из ямы начинали только выбираться. Уже за Маурини тут. Уже, ну, мы, мы уже сказали, украина. это его Ладно. поражение. Ливерпуль тоже, в каком-то смысле, Клоп проиграл. Как мы помним... Первый матч ну, и противостояние, потому что Клоп забрасывал... Вот, да, в первом матче он забрасывал атакующими заменами. Или это во втором было. Когда он выбросил очень много атакующих игроков в надежде, что какой-нибудь из нападающих что-нибудь затолкнет. То есть, в каком-то смысле, он разрушил систему построения атак и в итоге вывел ну, вот, довольно примитивный. Примитивного способа доставки мяча. Вот. Поэтому, думаю, да, здесь... Ошибка скорее, Семена даже выиграл. Но ну, то, чтобы клуб проиграл, Семена оказался сильнее. Ну, то есть, можем сказать, что тренеры иностранные выиграли условных английских тренеров в дуэль.
0: Ну, которые такие, на самом деле, не англичане, Ну, ну но... да. Но... Да, да, да. Челси. Так-то понятно, что Рой Хорсон, гений. гений, абсолютно. Да. Самоурдайс тоже. Про Ливерпуля хочу сказать: что, наверное, Ливерпуля такая половинка на половинку. То есть, первый матч действительно клуб проиграл, угу. а второй матч ну. Клоп выиграл, но ну, не да. повезло.
1: Сити. Челси, да. А, Сити, Челси. Вулверхэмптон. Про Вулверхэмптон, думаю, можно.
0: Мне кажется, сам прекрасная наоборот работа тренера, можно наоборот похвалить только. Uh -huh. Потому что я все-таки считаю, что для волков четвертьфинала был потолком. Ну, uh -huh. который они достигли,
1: uh -huh. дальше не прыгнули, что ругаться. Да. Переходим к любимому тренеру этого подкаста. Ну, Пэп Гвардела проиграл. Давайте не будем на этом останавливаться. Сульшер. Тоже, наверное, проиграл. Да, Я сказал, что... что проиграл. Почему он э, долго, э, долго держал на, бан... на банке и Гала великого? Почему он не поменял Вильямса? Да, Мату можно было раньше выпустить. Они в мату. матус. Ну, Вильямс
0: есть... когда... вообще второй тайм не очень провел, а раньше можно было менять.
1: Цепочка странных решений от Сульшера тоже стоило. нью финала. Ну, давайте не забывать, что.
0: У Сульшира типа, три проигранных полуфинала. Причем три проигранных полуфинала разным командам. И, мне кажется, минимум два полуфинала из этих они должны были проходить. То есть Челси они должны были проходить. Спокойно. И то же самое они должны были проходить. Ну, ладно,
1: я не думаю, что здесь
0: прям большая проблема. Просто... Ну, я бы не сказал, что Сульшер на 100% виноват. Потому что тут есть один, одна команда, где вот на, на 100% виноват один товарищ. Вот, ну... Как-то так.
1: Mm -hmm. Ну, собственно, да, это, как понимаем, тренера это еще одна. На них тоже довольно большая ответственность за то, что английские клубы в этом сезоне не так ярко выступили. Ну и последнее. Я немножко хейтил АПЛ в этом подкасте. И, собственно, у меня к тебе вопрос. Мне Те кажется, что АПЛ слишком уж распиарена? Вот давай на этом и закончим подкаст. Попробуем ответить на вопрос. Она распиарена? И у нас слишком большие ожидания от нее, от клубов и от игроков. Или все-таки она ну, в равной степени известна, популярна и обсуждаем. И поэтому наши ожидания оправданы.
0: Я бы сказал так, наши ожидания оправданы. Особенно в последнее время. Потому что Ливерпуль и Сити это действительно два клуба, которые прям на уровне, потому что, ну, наверное, были такие моменты. Ну, да я даже не знаю, когда, но мне кажется, что иногда, когда мы говорим о Реале и Барселоне, вот когда у нас был испанский чемпионат, там Реал и Барселона. Реал и Барселона могли доминировать внутри, но при этом не быть сильными клубами в них. Вот. А в случае с Ливерпулем и Сити, они и доминируют внутри, и они сильные клубы, действительно, снаружи. Ну, Ливерпуль два раза был в финалах Лиги Чемпионов. Ну, камон. Вот. Поэтому с этой точки зрения, то есть э, с этой точки зрения АПЛ не распиарен. Мы действительно вправе ждать, как минимум вот от этих двух клубов, хорошего выступления в Еврокубках. Прям хорошее это полуфинал-финал Лиги Чемпионов. В этом году этого нет. Говорить о том, что она слишком распиарена, ну да, она действительно немножко распиарена, но оправданно распиарена, потому что деньги там крутятся, большие футболисты там есть, хорошие и так далее. Говорить о том, что АПЛ лучшая лига мира, вот это, наверное, неправильно. Mm -hmm. То есть, наверное, все-таки испанская лига, даже несмотря на то, что у нас сейчас в лиге чемпионов нет испанских команд в
1: полуфиналах,
0: Говорить о том, есть что... Есть одна в
1: финале в Лиге Европы, правда?
0: Да, есть одна в финале в Лиге Европы. Но она там стабильно выступает. Она... Там ее место просто. Мне кажется, Сивили каждый раз просто так, типа, а, пацаны в Лиге Чемпионов поиграли. Да зачем выходить из <св> <св> Еще Ещё выходить... Помните, как мы от ЦСКА отлетели когда-то <св> в плей-офф Лиги Чемпионов? <св> Нет, мы лучше так. Спустимся в Лигу Европы, там трофейчик возьмем. Наверное, испанская сейчас сильнее. Но вот... Общий уровень. Общий уровень, Да. Но при этом для кого-то АПЛ лучшая лига мира все-таки с точки зрения интриги, зрелищности и вот этого вот хайпа всего Мне кажется, именно этот пиар. Uh -huh. То есть, короче, очень сейчас будет плохо сказано, но, в общем, АПЛ распиарен на своем пиаре. То есть там куча инфоповодов, условно. Ну, то есть знают, как делать шоу. Да, да, вот, АПЛ прекрасное шоу, АПЛ лучшее в мире шоу, я
1: бы так сказал, вот. Ла Лига может быть лучшая лига мира, но АПЛ делает что. Я с тобой согласен и, может быть, еще добавлю, что поскольку она так распиарена, у нас больше знаний, и поэтому, условно, мы знаем имена крайних защитников Норвича, последней команды АПЛ, и поэтому, и как следствие, больше знаем об игроках отдельных, и больше знаем о вообще структуре и кто как играет, а не знаем, к примеру, как зовут Кукуреллу из Хитафи, его имя, вот. И поэтому тоже это один из факторов, что мы просто лучше знаем игроков, и поэтому это как-то нам ближе. Ну, потому что если ты читал Толстого, то Толстой тебе ближе, чем Достоевский, которого ты не читал. Это правда. Это правда. И поэтому, наверное, ты поддерживаешь
0: все-таки лучше. Ну, Севилья мне понравился. Вот, ну, да. вот я. Севилья действительно команда, которая пусть не дует. Понятно, что я топил за финал интервью, чтобы дядюшка Кон то все-таки показал, кто бать. Но сейчас уже не факт, что... Интер возьмет, может быть, Севилья. А может быть, Шахтер. Может быть, Шахтер, да. Я надеюсь, что мы выпустим этот подкаст
1: сегодня же. И братья-славяне с бразильской диаспорой покажут помрачительный футбол.
0: Абсолютно верно. В общем, болеем за Интер, болеем за Шахтер, болеем за красивый футбол. С вами сегодня был Вова Янин. Слоген. И я, Альмар Акбари. Всем пока. Подписывайтесь на наш и я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш подкаст везде, на всех платформах, на наш телеграм-канал, на блог в спорте. И, в общем, ставьте лайки, комментарии, ругайте нас в комментариях, хвалите и будьте счастливы. Всем пока!